3: Och jag heter Victoria.
2: Ja. Mm. Och vi pratar om olika karriärsmöjligheter som man kan ägna sig åt. sig åt. Vad man kan göra i livet. Jag har intervjuer med människor. Vet du att
3: hittills har vi
2: bara pratat med män? Det är sant.
3: Ja. Det här måste vi ändra på en gång.
2: Ja men gud. Nej men nu. Tjejer, kvinnor. Ja. Lyssna upp. Lyssna upp. Listen up, nu är det dags för att visa vad ni går för.
3: Ja, verkligen. Träd fram. Ja. Eller träd bak. Kommer du ihåg det avsnittet? Nej. Nej. Det var typ det sista avsnittet vi hade innan vi gick över till karriärguiden. Mm. mm. Då pratade vi om tornados. Mm, just det. Ja. Och då sa vi att de som hade flugit i tornados, träd fram eller träd bak, så <laughs> <Sorry. laughs> Ja. Jag lyssnar på det här om att. En grej som jag skulle vilja säga ja. innan vi sätter igång. Mm. Just nu så har vi väldigt mycket lyssnare från Indien.
2: Ja! What is up? Vet du vad jag har funderat på? Jag har funderat på om det är någon bottar eller någonting. Vadå? Som försöker då. Ja, men det är ju konstigt. Alltså, de har ju gått om Sverige. Ja, jag vet. Det är lite konstigt. Det är jättekonstigt. Jätte ja. Det är jättekonstigt. Kan folk prata svenska där? I Indien.
3: Men jag tänker så här, det kan ju vara så att man är svensk och bor i Indien.
2: Det är ju inget konstigt. Ja, men det är ingen konstigt. Men är det så många svenskar ja, det är som, många bor svenska i som bor i Indien som lyssnar rys på vår... vår podd? Ja,
3: jag har ingen aning. Jag Jätteskold. försöker googla på det här. Jag bara, alltså, är det någonting liksom som är så speciellt med poddar i Indien eller vad jag sa? <laughs> jag, bara, alltså, jag ville bara få liksom, ett svar.
2: Du kanske får frågan, ja, men ni lyssnar ju. Ja, ni är från Indien. Ja, Var, varför lyssnar ni på den här podden? Ja, ni får göra det. Men vi vill veta Jättekul, liksom, men... hur hittar ni hit. Ja, och vilka är ni? Snälla, snälla. Kan ni inte bara berätta?
3: Ja, gör det. Jag är mm. så nyfiken faktiskt. Värtigen. Ja,
2: men, idag mm. då ska vi lyssna på en person som har varit med i brittiska flotten. Säger man flotten? <laughs> flott eller flotten? Han har flottan. varit på en flotte. Ja.
3: ja, den brittiska flottan.
2: Ja, mm. det är sjukt coolt. Alltså det är faktiskt coolt.
3: <håll> Jag eh, har ju hört väldigt mycket om hans stories mm. eh, eftersom att det här är min sambo. Just det, ja. Och, och intervjun är på engelska också, mm. så hoppas att ni kan engelska. Mm. Precis. Eh, jo, men han har ju berättat en hel del om flottan och sådär. Men eh, nu kändes det ändå som att man fick dyka lite mer, alltså mm. specifikt vad man hade för uppgifter och sånt där. Ni ja. får ju lyssna, ni kommer ju få höra.
2: Just det. Mm. Ja, men kul. Men då tycker jag att vi dyker in i det på en gång.
3: Då kör vi. Ja.
1: <laughs> you
0: you were going to talk about a previous job you've had
1: yes uh was delivery driver now talking about the navy
0: you can talk about that
1: no no i want i want i don't want to talk about delivery driving it's boring as hell
0: all right make it sound so nice
1: yeah that was probably really loud uh i don't want to talk about delivery <laughs> okay
0: So you're going to talk about the, the Navy?
1: Yes, uh, and answer the questions you have.
0: Great. So so when did you get into the Navy?
1: I joined the Royal Navy when I was 24, which is 2015, I think. Three days after my birthday. So mm -hmm. I had a birthday party, but I didn't. I went camping, and then I joined the Navy straight after that.
0: But what did you do prior to that?
1: I worked at Captain Jasper's. Yeah? Which was I know that. A burger joint. But they don't. And I used to work the night shift, so I had to deal with rugby players trying to drag me over the counter and Marines trying to fight the rugby players and <laughs> people thinking they were hilarious by asking me if they did chips knowing we didn't do chips and then watching me lose my temper.
0: So that's why you decided to join the navy to get away from that?
1: To get away from everything, yeah.
0: Yeah, but wasn't there anything about the Navy that made you like, yeah, that's something I want to do?
1: So all my friends laughed at me because uh, when I, the Navy asked me why I wanted to join, I just said, I like boats. Oh. And I thought that was a serious answer, but they all laughed their heads off, so I imagine, yeah. But I had a big fear of boats when I was younger, and Gareth got me over that fear, and I fell in love with boats and being on the water and everything, so... I decided I wanted to work with that. I also felt like I needed to grow up, and that was a really good way of growing up.
0: So do you need any type of education to join the Navy?
1: If you join doing what I did, no. You can go in, even if you didn't finish school. I think if you have to join the fast track, which is where you start off and then you just go boom, 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 boom. At my level, I think you need like a degree or something or education, certain education. If you want to go in as an officer, I think you need a university degree. All right. But I forget what, but most officers, yeah. Mm
0: -hmm. So uh, could you describe what a typical workday would look like for you?
1: Yes. <laughs> uh, I'll do when I'm not on watch a normal day without the watches and stuff so I would probably wake up I would wake up ten past seven uh, I would like throw my clothes on go downstairs and have breakfast and the chef uh, a guy called Josh would always look at me and just laugh because I would come down like puffy bleary-eyed uh, unable to really open my eyes eight o'clock you have a thing called both watches which is where everyone who works in your department Uh, gathers in a room, and the the guy in charge, who's usually a chief petty officer on the ship I was on, he delegates. So he just says, "We need this, 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 and this," and then he tells my boss, who is like under him, and then like all the other bosses, and then they would just divvy up like the jobs. So they would tell you, are like, you you got to do this, you got to do this, you got to do this." So it would go like top, split into three, split into five like you know so it's like maybe 12 at the bottom being told by three people you know
0: um would you get like different assignments <clears throat> on different yeah. days
1: it depends uh if that if if you're doing a job that needs to take a week then <laughs> for example sharpie like the most laid-back easygoing person he would just look at you and be like you know what you're doing and just like go and do it and that'd be it that would be your The detail, but if you have a lot on, he would say, like, take someone who's more, more in the know, and you go and, I don't know, service the life jackets, you know, or if you were the person in the know, he'd say, like, pick someone in the room, and go and do that with them, teach them if they need to be taught.
0: So yeah. your typical workday would be, like, wake up, get assigned something, and then do that <coughs> for the rest of the day, or
1: so <laughs> at eight o'clock you get assigned something uh and then you would you'd get ready to do the thing so that would take you through till nine o'clock and then it would be the first coffee break and that would take half an hour and coffee then,
0: break after an hour yeah <laughs> um
1: that
0: sounds nice and
1: then after the coffee break you would work till ten thirty, and then you would have a stand easy Uh, which is half an hour's break, and then eleven o'clock, you would work for thirty minutes, and then you start winding down for lunch, which is at twelve, uh, and you have to wash up. So usually, heading back in at like ten to twelve, and then you'd have lunch till I think it was one, and then you go down to the office again, and they just make sure everyone's there uh, that needs to be there, and then they tell you to go and do the thing again. So then one forty-five, uh, sorry, one fifteen you would go and do it and then you'd probably do that till about two thirty. then have a coffee break and then you'd work till four and four o'clock's when it ends and then at four o'clock you finish work and then you go to your cabin and you clean up your cabin for maybe 10 minutes and then like four thirty. I think this is the timing so it might be the i don't know when they must have. It doesn't but,
0: have to be, like, accurate timings. I'm just trying yeah, to get yeah, a picture.
1: But, and then around 4.30, uh, they would call everyone in to the, the mess, which is, like, the place where everyone goes to play games or watch TV or something. Um, and they would say, like, this is where you're cleaning today. And then you go and clean the toilets or, you know, a, a corridor or something. And then call at five. From 4.30, call at five. the officer of, like, you know, the, the you, you scored called the... It's like the officer, you know, like the policeman. He does his uh, rounds with chosen officer of the day, whoever's in charge that day, below the captain, and they would walk around and just, you know, just say like, "Oh yeah, this is clean. This is not clean. For tomorrow, you need to do this, or you know, get this clean before like you leave if you've missed something." But most people know what they're doing, so it's it's rare that. You have to redo it, but they're, they're just going around checking if people are okay and if there's any like gripes.
0: But is that like a part of the workday? So you said that you got an assignment and then you did that and then you came to the mess and then you get the assignment that is like some type of cleaning and that's still like a part of the workday you haven't finished for no, the no, day. No, now. all right.
1: Um, and then at five o'clock or whatever it is, however long it takes them to walk around, you're free and you go to the gym uh I was gonna say open a beer but maybe you would open a beer, I don't know if that happens or not. Um Uh play your PlayStation, go and play like football on the deck or bucket ball or something, which is I'm not gonna get into that but mm -hmm. and then seven o'clock is dinner time. And then after dinner, time is your own. You don't have to go to dinner, but you probably should. But yeah, seven o'clock time is your own. Um And there is watches in between that. I won't get into the watch rotation because it's quite, it's quite difficult to understand. But in between all that, you would be doing watches. I would be doing watches on the bridge. So um, you do four hours at a time, and you do eight hours a day. So you do it twice a day, and you're just basically steering the ship, looking out for things. You know, you're on fire watch or casualty watch or something.
0: Mm -hmm. Yeah. So, how much could you earn in your job?
1: Mm, it's been a long time, so I can't remember exact figures, but I think the base pay is one thousand four hundred pounds, which is about fifteen thousand krona maybe, something like that. Um at sea, so you get different certain you get loads of different pay. So you get the base pay and then you get like C pay. And C pay goes up, so I had done over a year at sea, so my C pay I think was like level three, but there's people on level seven and it goes like is
0: Mega. oh so the longer you stay
1: it's an incentive to go to sea because lots of people don't want to but yeah i think i was on level three so it was like an extra 20 pound a day or something like that it might not be 20 pounds but it was like an extra you know and then if, say if it was if it was 20 pounds like level seven is like an extra 100 pounds a day or something for
0: but would you regard it like a well-paid job um mm,
1: it can be so like i was saying if if you have like C pay plus if you go to America they bump your pay up because of the cost of living and all that. Sometimes you can earn like two thousand seven hundred, which is like three three thirty thousand. Yeah. Is it thirty thousand crowns?
0: Maybe a bit less, depending yeah. on the
1: But sometimes like, I was taking that home, yeah?
0: Yeah. But when you say that you get paid extra because of the like staying somewhere, do you mean that you actually have to get off the boat when you go somewhere?
1: No. Uh, so the worst place I've ever been to Toronto I probably shouldn't slander a place on thingy but uh, a place in Italy yeah. the worst place I ever went to we had um, extra allowance because it was an expensive place and it's like infamous to the people I served with as being the only place that um, the only stop that the ship's company earned money rather than spent it because no one went.
0: Oh, because it was so awful.
1: <laughs> yeah, I think people went to into town the first day uh, and then the majority just stayed on the ship like or went to the football courts that were just across. Uh, rarely went out, maybe went out for dinner, but most times, so they wouldn't go and we, we earned a lot of money. So you don't have to be into town. It's just if you're at the stop, then that's it.
0: Okay. So is it more a physical job or like mentally challenging?
1: My job <laughs> uh is renowned for being like a monkey could do it. So it's very physical um or well not not physical but it requires hours. You know, it requires time rather than a brain, you know. Mm -hmm. So maintaining a life raft or a life jacket, you don't have to be smart. You just have to follow a booklet. Uh, so a monkey could do it if you gave him the booklet, but it takes time.
0: Yeah, but I don't mean like in the sense that it's difficult. More like does it take a toll on you like mentally? Yeah. Yeah.
1: So I wasn't, I was only away for two months, but people can be alone away from their families for like nine months. They can miss... Ten years worth of Christmases With their kids and their wife They could be away I know one guy He's missed like Nine of his Daughter's birthdays Never Like Didn't see one There was a um, A guy Whose brother died And He had to like Really kick up a fuss To go home Because they weren't going To let him
0: It doesn't sound like A very nice workplace mm
1: -mm. <laughs> The uh, It's like it's supposed to be if you're not in wartime it's supposed to be person then operation and if you're in wartime it's operation then person so for example if you're in the bottom of the ship and it's flooding if you're not at war they're supposed to pull you out but if you're at war they just close the hatch on you and if it means killing two people to save the ship so be it that's uh, true
0: that's rough
1: yeah That was like one of my worst nightmares. <laughs> um,
0: so my next question, uh, my next question is, uh, would you recommend this job? But after hearing that, like,
1: <laughs> I would recommend it if you were young and you were struggling to find your foot because it teaches you discipline. It teaches you order how to, how to look after yourself. You have to iron and, you know, you have to be somewhere at a certain time. It teaches you order and, preparation organization and it can be a really good job if you're young because you travel the world and
0: but do you actually get to see the world
1: if you're me no if you're uh if you're lucky or you pick the right job within the navy you can see the world and be paid to do it yeah
0: so uh could you tell me about a time where you felt like you've wanted to quit
1: so without Going down the rabbit hole yeah, of yeah. depression and all that. <laughs> the one time, which I just decided this wasn't for me, and it was just a normal day. There was no like, there was nothing really, really, really going on. Me was I was in the Mediterranean, uh, and I think we were like day twenty-eight of looking at land but not being able to go there. And then like that night, we went further out to sea, and we couldn't see any land. And I remember the morning after I woke up, I uh, went onto the the bridge to do my watch and I was looking out at the sea. And I just thought like, I have one shot at life. And I'm spending it looking 360 degree of sea, that's it. And I'm gonna do this 30 days at a time or maybe nine months at a time. So I was just like, I need to get out. <laughs>
0: But on a more positive note, when did you feel like, yeah, I'm actually in the right place? <laughs>
1: uh, my first stop, actually. Uh, so I had joined um, in a place called the Azores. And it was crazy. Uh, people got arrested. Someone got blown out to sea and had to be rescued uh, on a the paddleboard. They came back so... There's a sweet called a refresher, you know, and one half's white, one half's like completely red. It's a it's a lolly.
0: Okay, yeah. Um,
1: but this is what the sunburn looked like. It was like a direct line, and you could see just red. It looked like lobster skin, and then it was like pale white because the dude was pale white. Uh, and like yeah, so the night I the night I flew in and came onto the ship, like there was people like completely sunburned who had been like swept out to sea um, and then there was these dudes who were uh, arrested for jumping on top of cars and like just creating a nuisance uh, and then we would go out to the bar every night and there'd be like 30 people in the bar like singing and doing like drinking games and like the bar staff were really happy because they were getting money the locals were enjoying it went to sea for 30 days i learned what I was going to be doing everything was fresh and exciting next stop was Boston for two weeks and I didn't have to do any gangway watches because I was brand new um, and the person who could teach me wouldn't didn't want to teach me so I had to do I think it was like two hours just to tick off the things that I needed for the next stop to be gangway uh, and because I was pretty switched on and quite old it didn't it took like an hour and then that was it but I spent the entire two weeks completely drunk I spent like so much money i think i told you i spent like three grand in two weeks
0: but how did that make you feel like you were in the right place just
1: it's just a good time. it's just a good time you know like uh you sail from the azores and all it was all like this crazy stuff and there's like a big family feeling and then you go to boston and you know we went to new york uh and it was like it was just crazy in New York. five lads in one Airbnb it was just crazy like coming back and then exploring Boston going to Fenway Park I think it's called um looking at like the tea party trail and it was just really nice uh and then yeah after that we went into the the Mediterranean and that was when it started going a little bit downhill and yeah. I thought maybe this isn't for me yeah
0: Sounds like fun.
1: Yeah, it was really good.
0: <laughs> But what specifically was it that you were in charge of?
1: So I wasn't officially in charge of anything. You join the ship as an AB2, which is like the lowest of the low, and then you have a task book. and once you fill out all of the, you know, you get all the ticks in the boxes, you become an AB1. And an AB1 is still at the lowest of the low but it's one above the lowest of the low it's like it's like a semi-promotion yeah
0: you like move up
1: yeah yeah um but because of the ship I was on there was so few people on it at any time you get a bit more responsibility so I was doing as an AB1 I was doing the responsibility of sometimes the rank above me which was lead in hand so I think they're, they're the ones that are supposed to do the life jackets and stuff and i was You
0: think they're supposed to do the life jackets. I'm not
1: sure because I was never on another ship, but I'm fairly certain oh, that right. I was supposed but, to be the mate. All right, but I mean you were in them. charge. Yeah, others. I was. Yeah, yeah. I was supposed to do them, yeah. <laughs> yeah. Things called uh, darkenship, so after after uh, sunset you would walk around the ship and make sure that all of the covers were down over the windows to make sure that the ship is completely dark because as a military ship you have to be completely lights out.
0: All right, because there yeah. might be people that want to
1: yeah. harm you. Maybe, yeah. um, and that was again someone above me, and like driving the sea boat, that was above me again. That's supposed to be like a Kelix job. Um, some AB ones do it, but it's not too common, I don't think. Certain other jobs, I forget, but yeah, yeah. So. Pasa and I uh, would watch over, like, coming alongside, um, making sure people had, like, the ropes uh, going to the right places. Because when you come alongside, it's everyone's involved. But because it's your your job, you have to make sure people are doing it right. So you would be overlooking, like, chefs pulling ropes to make sure the ship was coming alongside.
0: Oh, so everyone was helping.
1: Yeah, yeah. So All it'd be, right. like, the chefs, the... Uh, medical staff um, some young officers yeah you would like you'd be i'd be making sure they're doing it right mm. so like coming alongside man overboards so if someone falls over uh, i had to be trained in jumping over the side in a bright orange suit with a line attached to me into the north atlantic in uh, like november
0: you Or, actually did that uh, i
1: wouldn't have been november it would have been like october But,
0: yeah but still so how yeah, cold was the water
1: I have no idea um, too cold yeah yeah cold enough that if you were in it for like three minutes you could get you could die sometimes mm. like off Greenland for example wasn't warm um, and you'd have to swim out and like rescue the fake man but I was also a boat driver as well so I would get lowered into the boat and then you'd do it that way if they were too far away or something
0: mm. so like a rescue boat
1: Yeah, mm -hmm. uh, In charge of driving the ship In charge of Well I wasn't in charge of driving the ship I was told directions and stuff And I would have to steer the ship So I would steer it under orders uh, It's called conning But the officer in charge that day would tell me Steer north And then I would have to say Steering north And uh, you'd have to steer north And then you'd have to hold it independently That's quite hard uh, When the sea is really rough Mm. and various other stuff, like painting the ship, making sure it's not rusty, everything around the ship, like the metal securings and stuff, just maintenance, general maintenance, painting and pressure washing and all that. I could go on for maybe 30 minutes <laughs> to tell you everything I was doing, but I know that people probably get bored.
0: <laughs> What would you like to, if someone was interested in joining the navy what would you like to say to them as like you know before you join the navy or like this is something you can expect or whatever like what would you say to them
1: i would say assess all of your options make sure it's really what you want to don't be bullied by the people in the recruitment office and go in with a do your research on what job you want to do and go in and be assertive and say, nope, this is what I want to do. And don't do something you don't want to do because there's a short wait list or this guy is trying to talk you into it. And I would also say, if you have a family, there's a chance you might not see them for a very long time. So you need to make sure you're okay with that.
0: So would you recommend it for people who have families or would it be for more like single people or?
1: I personally feel like It's just for single people. Um, but I know that there are people in the Navy who thrive and their their wives thrive and their relationships thrive and their kids love it. Mm. But those people are usually um, in jobs where they can be at shore bases for most of their career. So they're not actually at sea.
0: Oh, so they're not on boats.
1: Mm, they'll probably do like five years of their entire career at sea and the rest of the time they just be bouncing around like... A sure basis. So maybe like all around the country, their family would have to move around.
0: Okay. Any final words? Don't do it. Don't, don't do it.
1: Yeah, no, I'm joking. Um, would you do it again? Well, I met you for it. So yeah, absolutely.
0: Yeah. But apart uh, from that.
1: Yeah. I maybe wouldn't go through basic training again because uh, that was really rough was, like, sick. Uh, I caught um, DMV, which is diarrhea and vomiting. <laughs> uh, the entire base went down, and I had to, like, be quarantined for, like, three days, eating the worst food you could ever imagine, sleeping on a mattress that was, like, as hard as this table. Um, you had to do, like, an assault course where you have to, like, run through water that has rat wee in it. And everything uh, and it's just 10 weeks of I wouldn't say hell because there are other branches that have worse basic training than us but it wasn't nice but I would do everything else again I love the ship I met so many nice people had many opportunities that I wouldn't have had if I didn't join up I wouldn't have met you I wouldn't have been on so many holidays I wouldn't have been able to afford my house I wouldn't have the life lessons I'd probably be a very different person I feel like it changed me for the better
0: mm. well that doesn't sound too bad
1: no on reflection it was all right I wouldn't do it for any longer than I did but I think that I would do it again if I if I was given the chance not to do it I would say I would want to do it
0: yeah. but I,
1: I don't think for any longer than I did
0: well Tack för att du är en del av intervjun.
2: Bye! Bye! Ja, vad ja. tycker du då? Ja, jag skulle
3: vilja börja med att säga en mm. För att eh, när hon tog upp det här om eh, vad man kan få i lön... Mm.
2: jag tänkte på det också. Ja,
3: precis. För då sa jag så här... Alltså, a bit less, men jag menar ju a bit more. För att jag tänkte på... U.S. Dollars. Mm -hmm. eh, men pund, ja, pund ligger ju liksom högre i kurs- om man ska liksom konvertera till svenska kronor.
2: Ja, men jag tänkte på att han sa att det var fem... För jag vet inte om det bara var jag som missförstod. han sa att det var en grundlön på runt 15 000.
3: Ja, fast den är lite högre. För det var 1400 pund och det motsvarar
2: typ så här 18 000 nu. Ungefär. Ja, okay, ja. ja, men sen så är det en... Lön utöver det. Ja, precis. Men hur mycket är den? Ja, då? den det vet jag inte. Nej. Lite mer. Ja, för att jag vet att han har pratat om det förut. Mm. Och då var det ju mer än 18 000. Mm.
3: Men, och sen så när han sa att det var typ 2 700 pund eller någonting. Mm. Det är inte 30 000 utan det motsvarar 35
2: 000.
3: Mm. Men det är ju lite så här, alltså... När man ska byta till olika liksom, ja. conversion rates och sånt där. Men det bara så, så ni har ett ungefärligt hum. Men då mm. är det alltså att det kanske är grunden...
2: Jag vet inte, det... Man har provision helt enkelt. Ja. Man har en grundlön och så har man en provision beroende, beroende på... på... hur länge
3: man har jobbat med det, typ.
2: Ja, och mm. hur mycket vart man är någonstans. Alltså, mm, hur det... länge man
3: är ute till sjöss.
2: Yes, ja. Ja, men utöver det.
3: utöver ja, det, det. Jag ville bara rätta ut det. För jag vet ja. att folk kommer
2: bara säga men bara då. Ja, men för att det är ändå... Alltså, det är ju ändå ett ganska så här... Tufft. Det är nog tufft att... Eller det låter som att det är tufft att vara borta så mycket. Mm. Och som man pratar om att vissa har varit borta från sin familj. När det liksom så här missat nio av tio födelsedagar. Ja, men
0: typ.
2: Alltså, ordet. det Det låter. Då, mm. då vill jag ha lite mer än... Mm. Ja men
3: det är ju det, för att ibland så funderar jag på så här, blir det verkligen i proportion till vad man missar mm. när man är hemifrån så himla mycket särskilt om man har en familj för att som han sa, han var i personligen så tyckte han att det bara var för single people, ja. men samtidigt att det fanns folk som tyckte att det var hur bra som helst ja, men att de var ju mer, kanske att de var så här inte ute till sjöss så mycket. mycket. Nej, precis. Utan att man hade sin bas typ kanske vid någon eh, hamn.
2: Men det låter ju lite som att man har sina hundår. Mm. De här första fem åren. Och sen så precis. kan man börja mm. välja lite själv. Ja,
3: exakt. Men eh, på så sätt så. alltså Nu är inte jag intresserad av att jobba ute till sjöss i alla fall. Nej. Men jag tycker att just den delen att man. Ja, men som att så här, man kanske förlorar till och med en familjemedlem- och så ska man behöva liksom verkligen kämpa Fajta. för att få komma hem.
1: Ja.
3: Alltså det är liksom... Jag förstår om det är, som han sa- when you're at war- mm. men liksom om det inte är det- varför ska jag inte få åka hem- och gå på typ min brors
2: begravning? Alltså det är så här, vad fan... Ja, men... men Eller i och för sig. Vi är det så att... Eller om du vill åka hem- mm. Då åker du i en mindre båt.
0: Ja, alltså...
3: Så de, jag... jag kan ju
2: förstå om de är mitt ute på havet. <laughs> typ en Ja, men ränta, liksom, ja. du vill åka hem bara. Så, ja. ja, okej, ska alla då åka hem bara för att du vill...
3: Jag vet inte riktigt hur det där funkar men jag kan ju nästan anta att det blir typ nästa gång som man lägger till vid någon hamn att man mm. kanske får flyga hem därifrån då liksom. Jag har ju väldigt svårt att se att man bara ah kan ni ringa en helikopter nu? Jag mm. det, då fattar man ju att det liksom inte riktigt funkar. Nej. Men äh, jag vet inte jag skulle ha svårt med det här att man missar så mycket som pågår hemma. Mm. Samtidigt som Ibland så kan man ju känna så här att även om man bor i samma stad som sin familj ibland. Mm. Så träffar man inte dem hela tiden. Alltså hela tiden. Nej. Så då kan man typ lika gärna vara på andra sidan jorden. Men jag tror att det är lite annat. När man har möjlighet att träffa sin familj men inte gör det. Så är det inte samma sak när man vill träffa dem och inte kan.
2: Ja, verkligen. Mm. Men jag tänker också på att jag vet inte hur det är med internet och oh. mobiluppkoppling och sådär när man är ju till typ inte. det är ju kanske inte så mycket Nej. och är man bara borta liksom, i ett annat land så har man ju oftast möjlighet att kontakta någon ändå, men det har man ju inte när man är ute i kust.
3: nej, det finns ju typ ingen signal alltså i, är du mitt ute på havet, då är det så här: ja,
2: ja, för va, var skulle de få signal från Ja, liksom.
3: ja, men så att, ja det kan vara svårt då, att få tag på folk också
2: mm men jag tänkte på... Han pratade om... Han gled snabbt över hur han hamnade där. Ja. Och då sa han så här... Ja, men det var min kompis. Eller jag antar det. För, att nu, för visst sa han det. Vadå? Att det var hans kompis Gareth.
3: Nej, 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 nej. Alltså, Gareth är hans låtsaspappa. Ja! Och hans ja. Eh, låtsaspappa... Eh, han typ satte fast hand på, så här fram på en båt för att se till så att han inte var rädd för vatten längre. Oj. Och då, när det hände, då var han inte rädd längre. Och så blev mm. man liksom kär i alltså, havet och mm. båtar och hela den biten. Det låter jättetraumatiskt, men ja, det var det väl säkert. men Han ja, blev it's the fastpinnad på en båt. <laughs> ja, men jag tror lite att... så här, Alltså, det är väl klart man inte ska rekommendera det. Men jag tänker mm. så här: hur det funkade typ så här förr i tiden? Du vet, att man bara mm. slängde ungarna i vattnet och bara simmade. Simma. simma för fan. Lycka till, liksom. <laughs> ja. Och sen när man väl har kommit över den tröskeln, då är det bara så här: okej, okay, men det kanske inte var så farligt, typ. Mm. Men man kanske inte ska sätta fast
2: framför en båt. Nej, alltså. Jag var inte där, jag vet inte Nej. vad som hände. Men. <laughs> men han gillar båtar fortfarande. Så att det funkade. Absolut. Men... Eh, Ja. Skulle du kunna jobba med det här? Nej. Nej
3: Nej men alltså nej
2: Alltså det som grejen är grejen som jag tänkte på Under när jag lyssnade på det här För du, det är ju lite roligt Att du är intervjuar honom Eftersom att du också är hans partner <laughs> ja. Du petar ju lite på Liksom ja, alltså, jag, jag kände att jag
3: fick liksom tygla mig lite ibland Jag bara så här, Det är ju han som ska prata Inte jag men jag <laughs> kanske vill ha Andra svar än vad han ger
2: Ja exakt men då började jag fundera på det här med att det är dejta män som är i militären eller i flottan mm. för det är ju ändå jag tänkte säga vanligt men det är fel ord men...
3: Ja men jag tror att jag har en liksom bild av vad du tänker på. Mm. Alltså typ så här om man tänker Sex and the City och så så här är det i, i ja men då kommer det så här då är det män som precis har så här, kommit tillbaka från sjöss och bara så här, ah, så har de sina vita hattar på sig och de kommer in och bara så här, ah, jo, men I'm dating a sailor. Alltså du vet, typ ja. lite så här, inte seglar, men du, du fattar ja. alltså den biten att det är lite så här, det är lite coolt att så
2: dejta lite som in the är Navy ah, liksom precis, ah, är, med med military. Ja. ja, exakt. Men jag, men jag undrar om det är liksom en liten falsk Alltså, jag tänker så här, ja. de är borta skitlänge ja. och de blir typ skarde.
3: Ja, alltså för att vi har ju inte varit tillsammans då under tiden som han har varit i flottan. Nej. Utan vi blev ju tillsammans när han hade lämnat. Han mm. hade lämnat typ ett år.
2: För han sa ju att han inte hade träffat det om han inte hade varit Ja, i men
3: så här var det. Okej, så att, eh, den biten kanske blev lite utelämnad. Men mm. när man är i flottan så brukar det vara så att man kanske är på eh, fartyget i två månader. Sen så är mm. man ledig en månad. Mm. Så, och under en av de här månaderna som han liksom var ledig då, då kunde ju han resa. Så då reste ju han till Grekland. Och där träffades ju vi, just. Eh, så att eh, hade han inte liksom varit i flottan och haft ledighet så länge, då hade ju inte våra vägar korsats just. så.
2: Okay.
3: Så att på så sätt så tycker jag ändå att det är så här, alltså tänk dig vara ledig en månad fyra mm. gånger om året. Mm. Det är ändå var rätt så trevligt. Jobba två månader, mm. ledig en månad. Ja, Jobba det är två ändå så kanske. Månad. Men då är det ju så här: Då ska man ju också så här: Fit in everything under den månaden som mm. man är hemma. Liksom. Och det är väl säkert därför det är också så att man inte kan lämna precis när man vill. För det är så här: Ja, du har din månad snart mm. när du ska få.
2: Nej, men du dejtade ju en förut som var inom som utbildade sig till sjökapten. Ja, precis. Och det var ju också så här: att han var borta länge.
3: Ja, men alltså, nu var det väl inte borta, alltså han var ju inte borta länge. Så.
2: Men jag tänkte på innan, innan för jag har ett minne och du kan säga om det är fel, mm. men jag har för mig att innan ni flyttar ihop mm. så var han borta i perioder som ja, ja, så var han där och då, då ville typ han vara under, med det Men det är så här
3: under praktik,
2: alltså så här. Ja.
3: men sen också så vet jag inte riktigt, jag kan anta att det liksom varierar lite beroende på inom vilken del man är liksom. Mm. Är man kanske... Ja, inte vet jag. Någonting som kräver att man är på båten under en längre period. Så alltså jag kan ju mm. tänka mig att vissa är ute till sjöss. också alltså som Marcus sa, i nio månader. Mm. Liksom. Mm. Eh, så då kan man ju inte liksom, ha lika stor frihet att lämna som, som Marcus hade. Nej. Ändå liksom relativt mycket frihet. Att säga, ja, men han jobbade i två månader ledig en
2: månad. Mm. Alla kan nog inte göra det. Nej. Så... Men liksom ja. jag tänkte på att man, att man kanske också måste vara den rätt typ av person som klarar av det.
3: Ja, och jag tänker mycket att det blir typ, alltså, ja, men som jag sa innan, att då måste man liksom, om jag hade varit eh, tillsammans med Marcus då, mm. eh, under tiden som han var i flottan, då hade jag typ behövt pausa mitt liv, eller förstår du? Typ, mm. så här, under den tiden som han var ledig, då är det så här. Nu måste vi verkligen liksom umgås jättemycket. För sen kommer inte vi ses på två månader. Mm. Att vi blir liksom sån himla press. Eh, så det passar ju verkligen inte alla. Jag nej. hade inte velat leva så. Så jag är ju tacksam att det inte var
2: dåligt. Liksom. <laughs> att, att det där är slut. Ja,
3: nej men fy, alltså. Det, det livet är verkligen inte för mig.
2: Nej. nej. Jag tänkte på en mm. random sak när jag lyssnade på det här. Mm. Alltså, Marcus har jättemörkröst. Har han? Nej, men... Ja, men jag har inte upplevt att han har så mörkt röst när jag pratar med honom men nu när jag lyssnar bara det låter så mörkt Ja. Bara ja. random tankar Bara såhär, lägga till ja. ja. Och att han känns så happy go lucky och det har jag inte heller tänkt på innan så, Hur menar du då? Nej men att han finner sig i när de frågade, men varför vill du jobba här? Mm. Men jag gillar båtar Ja Liksom, han verkar väldigt. Um, Curles. Alltså inte nej, nej. Curless är fel ord. Utan så här. Ja men happy go lucky. Mm. Jag, jag, tar, jag tar det här. Det här vill jag. Mm. Ja, det låter bra. Det är fine. Ja, ja, då
3: kör vi. Ja. Let's go. Ja, men kanske.
2: Alltså... Jag undrar om man behöver vara det för att jobba med det här. Ja,
3: eller att man har en väldigt bestämd bild av vad man vill göra så att man orkar ta sig igenom den här tuffa första biten. Mm. För att, ja, men då när man kommer in först att man är liksom verkligen the lowest of the low och blir behandlad därefter också, mm. så har man planer på att bli liksom så här: officerare. Ja, men alltså, ja. You're gonna have to put up with some seat. shit for quite some time. Liksom. Ja. Men ja, det kan väl vara ett så bra att ha en lite så här soft inställning att bara ja, få se vad som händer. Eller att, ja, men som jag sa, att man har en bestämd eh, liksom inställning att så här, jag ska bli det här, och att man kör på.
2: Mm. Liksom.
3: Bara man vet vad man har att vänta sig. Liksom.
2: Ja, exakt.
3: Det kan vara tufft.
2: Jag tänker på, jag tänkte på typ, sjöööver och sånt. För sig för sig, om man är i flottan, då kanske man är. Mm. Inte är så rädd för sjörövare. Men sånt är ja, ju... Ja,
3: men alltså, han har ju under ett tillfälle blivit liksom eh, när de var ute. Så var det ju pirater. Ja, precis ja. som det... skjats mot båten. Det alltså, är så jäkla här, sjukt. Alltså, alltså, det låter ju typ på lossas tycker ja. jag. Det låter ju bara så här om ja, vad då. Pirates of the
2: Caribbean. Ja, men li lite så, en alltså, sjörövare med en lapp och tabben. Ja, men. Det finns ju över på riktigt. Ja, men
3: det gör ju det. Men jag tror att lite för när man så var liten så kändes det som en så här liten saga, typ. Alltså ja, lite men det, det var ju sagor.
2: Det liksom. var ju sagor.
3: Jo, men alltså att det var så här samma som att eh, typ man pratade om eh, troll och sånt när mm. man var liten. Mm. Och lite så här sagoväsen som bodde så här i skogen. Du vet att det blev lite så här att även om pirater finns på riktigt mm. så uppfattar jag i alla fall jag som liten att pirater fanns bara i sagornas värld
2: ja. typ så. Ja.
3: Men det är ju inte sant.
2: Nej. Nej, Nej men så har jag också mm. tänkt och att so sagor att pirater är lite som typ prinsessor alltså prinsessor finns men liksom Rapunzel som släpper ut sitt hår alltså det är ah, lite exakt. så här fantasy. Ah, lika som tomten ja det kan ju komma en man med skägg som lämnar Paket. Paket, och då är den väl tomten. Men det är liksom spektakel. Uh, men jag tänker på folk som kanske är intresserad, mm. Nu är ju det här den brittiska flottan som ja. han har varit i. Precis. Uh, men om man är intresserad i Sverige så gissar jag på att man måste börja med att kanske ta lumpen.
3: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det där funkar. Man har ju aldrig... Haft liksom intresset själv att göra det. Så jag ja. vet inte hur den liksom går till. But it makes sense att typ så här, Man börjar med som Marcus sa, basic training. Men det, liksom.
2: Ja, men jag tyckte, jag vet inte om jag skippade han över det lite snabbt.
3: Ja, han tog liksom bara lite så här fort. Han,
2: ja, för han ja, sa typ så här: ja, men om det ska bli det här, då måste du gå på universitet. Men han har väl. Han har väl ja precis. Lumpen, egentligen. Eller, jag har... eller motsvarande.
3: Antar det. Alltså, det blir liksom när man ska in i flottan så måste man beroende på vilket område man ska göra så har man olika typer av basic training. Mm. Och eh, jag tror att det är typ så här tio veckor eller någonting som man åker iväg mm. eh, till någon militär bas-typ. Okay. Och ja, får göra olika övningar och sånt där, springa i hinderbanor med typ. Alltså så här, han har visat några bilder som det är typ om en fyra man som bär en så här om vi säger 80 kilos docka eller någonting på en sån här sjukhusbård mm. och så ska man springa typ genom terräng och i mm, sån här minusgrader och ha såna här tunga ryggsäckar mm. och vandra i inte vet jag hur många mil och det kanske är liksom är snöstorm ute och sånt men det är där.
2: typ som försvarsmakten
3: ja men typ så, ja. jag tycker det låter bedrövligt,
2: alltså men riktig ordentlig träning alltså verkligen. disciplin
3: Ja, och man måste ju komma... Alltså det är samma som typ när man ska utbilda sig till polis. Jag antar att det ingår liksom lite i samma gris. Mm. Att så här, du ska ju komma... alltså Nu räknar ju de miles mm. istället för mil och kilometer och mm. sånt där. Tent.
2: Miles är en, en mile 1,6 kilometer.
3: Ja, det är det säkert. Eh, att man ska springa typ en mile eller fem miles eller ten miles, I don't mm. know. Men... På en viss tid. Och gör du inte det så liksom då får du inte vara med. Typ. Ja. Och det är ju lite samma som med polisutbildningen. Du ska mm. liksom på viss tid kunna göra sig och så.
2: Det är fysiskt test liksom. Ja,
0: exakt. Så, ja.
2: Mm -hmm men han, så han gick den utbildningen för Nu blir det att jag intervjuar dig istället. Ja,
3: precis. Men alltså, det blir lite så här också när man sitter och pratar med någon alltså så här, jag vet ju ganska så mycket om, mm. eftersom att han har berättat för mig. Så när man sitter och har en intervju då blir det bara så här okej, du ställer frågor som du redan vet svaret på. Och det ja, hörde alltså. man med liksom lite under intervjun också. Ja. När jag bara så här ja, men varför valde du att han va säga jo men du vet ju vad jag gjorde, jag jobbar jag med inte om dig. Ja, precis. De andra ska väl veta. Oh. Men, men vad frågade du nu?
2: Ja, men jag frågade mm. om utbildningen. Alltså att han mm. måste ju, för han pratar om att han inte har gått någon utbildning. Men det måste han ju ha gjort.
3: Ja, men det är det som är basic training. Som är typ tio veckor
2: eller någonting sånt
3: där. Jag vet inte exakt hur lång tid. men ja. ja. Man, jag tror att han gjorde det någonstans runt London. Eller någonting sånt där. Mm. Ja, någonstans där. Mm. Cool. Det var en grej som jag skulle säga. Men vad kan det ha varit för något då? Jag
2: vet inte. Jag mm. hade en till grej som jag funderar på. Och det mm. var att han sa, blown out to sea. Ja, men alltså. Jag menar med jag... Det det låter ju som att man blir skjuten ute i havet. <laughs>
0: alltså, <laughs> jag
3: visualiserade. Typ, att Någon hade blivit typ utskjuten. Men <laughs> Jag
2: Ja, samma här. På blown benen. out to see Och jag bara ser någon och bara. <laughs>
3: Men hon säger direkt efter blown out scene on a paddleboard.
2: Ja men det är, det blir ju
3: ännu mer. Ja, men alltså, nej men så här det var någon som var på en alltså så här padde, alltså du vet sån här stand up paddle. Ja som satt jag jag
2: fattade inte först jag heller. Han menar att det är någon som har. Och, någon
3: som har varit blåst ute iväg. på paddle och blåst iväg så de var tvungna att hämta den där stackaren ja. Som att liksom. Okej.
2: Okay. Ja
3: och du till havet.
2: Ja. Gud, jag tänkte så här, jag fick den där bilden som du förklarade ja. fick jag också.
3: Varför fick vi det? Båda två. För att han
2: för att han pratar blown
3: om militärflotta
2: och sen då tänker man på kanoner.
3: Ja precis. <laughs> och
2: de som blir blown out. Ja. Hej då dig. <laughs> Exakt. Ja. Okej. Okay. Ja. Men kul. Den sista grejen som jag funderade på det var att han sa så här: du frågade om du skulle ha gjort det här igen. Eh, skulle du göra det? Och då sa han ja. Men oh, det du... du skulle ha gjort det igen, skulle du göra Ja, precis. Eh, skulle du gjort det här igen om ja. du fick möjligheten? Ja. Men jag undrar om han tänkte att han skulle gjort om det igen då, om, om man skulle spåra tillbaka tiden, eller om man menar, skulle han göra det nu om man fick möjligheten nu?
3: Mm, han menade att han skulle, alltså i så fall när han var 24 igen göra om det, Exakt. men
2: inte nu Precis.
3: Eh, och sen som man sa att han inte gärna gjorde basic training igen för att det är jordigt det var hemskt ja. Ja. men eh, ja. nej fy alltså jag är faktiskt imponerad av de som orkar ha relationer med människor som wow. är ute vad ja, alltså, säger du? ja men Ja, men han är ju inte. Nej, där nej, längre. nej, 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 nej. Nej. <laughs> men liksom att vara ifrån så himla länge och inte kunna göra någonting åt det. Mm. Det måste vara tufft. Men det gäller ju inte bara liksom flottan. Alltså det är ju så här militär och. Ja, allt sånt där. Liksom, okej, okay, men nu blir du stationed här borta. Du kommer hem om ett år. Ja, ja. hej då.
2: Mm. Bara så. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att. Eh... Ja, men... Det är någonting som, jag, som känns läskigt- mm. är att de är borta- och gör ganska... Alltså de kan få se ganska hemska saker.
3: Ja. Oh.
2: Väldigt hemska saker. Även om det inte är krig i det land de kommer ifrån. Mm. Till exempel Sverige eller eh, England. Är det inte till synes i krig. Mm. Men det finns ju mycket som man inte vet- som en vanlig privatperson. Mm. Som händer- som de får se, som de bara får hålla tyst om. Ja, verkligen. Det är inte lätt, tror jag inte. Nej,
3: alltså en grej som han har fått göra till exempel- var ju när det blev flyktingkrisen från Syrien. Så har ju de fått... Alltså hans skepp är ju ett av de många som liksom har- hjälpt syriska flyktingar och dragit mm. upp dem ur vatten. Liksom. Oh. Alltså det är ju saker som man liksom... Du glömmer inte det. Oavsett om alla just på den båten kanske klarar sig så finns det ju de som kanske inte gör det. Mm. Det bränner sig fast liksom. Mm. Du kan ju inte anse. det. Liksom. Mm. Um, men alltså det var någonting. Jag tappar tråden hela tiden. Jag tänker att det är någonting som jag ska säga men jag mm. vet inte.
2: Men när, när är det du tänker på det då? Ja, jag vet
3: inte. Det kommer och går.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> inte helt lätt
3: att vara jag
2: nej jag tänkte liksom att det börjar bli dags att wrap it up men... ja men det är det Ja. om du kommer på det så kan du ja okej okay.
3: ja. det får vara bra så men mm. som vi sa i början nu har det varit intervjuer med tre män nu är det dags för tre kvinnor, tycker jag.
2: Ja, Minst. Ja, men jag har faktiskt varit i kontakt med lite folk. Men måste, vi måste bara liksom ta tag i det. Mm. det. Jag tror inte att det har blivit med flit. Eller tror inte. Det låter <laughs> som att jag inte är med och bestämmer ungefär. Ja. Det har inte blivit med flit.
3: Nej. Men. men ja, så hör av er om ni vill vara med på den Eller mm. om det är någonting särskilt som ni vill höra om. För som... Alltså jag måste ändå säga att våra tre första avsnitt har ju ändå varit väldigt olika yrken. Ja. Alltså det har varit liksom vinexpert, ja. det har varit egenföretagande, Tatuera tatuerare och nu, nu brittiska flottan liksom. Så
2: vad alltså, blir vi
3: har så wide range. Alltså
2: det är ju jätteroligt. Ja men
3: visst, jag är imponerad.
2: Ja, alltså när det här slutar någon vacker dag så kommer man liksom kunna gå tillbaka och lyssna på det här och man säger fan... Ja, jag kanske vill byta jobb, jag vill inte byta jobb men,
3: nej jag är rätt så nöjd jag är nöjd, eller säger jag du ja men alltså det jag utbildar mig till ja, menar jag, okay, jag trivs är på mitt nuvarande jobb också men ja, ja. vi inte det men, eh, tack verkligen,
2: ha det så bra